0: spréviată. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghizemokan.
1: am răgăsită astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur și eu de o nouă întâlnire.
1: Suntem la o nouă întâlnire cu un nou autor, un autor despre care nu am mai vorbit până acum, Jacques Ellul, Vom poposi în secolul 20, iată mai aproape dacă până acum ne-am plimbat pe la începutul mileniului 1, iată că astăzi suntem în secolul 20, vorbim despre un teolog protestant, un filozof a cărui gândire o vom scana puțin în acest episod.
0: Da, un teolog protestant de vârf al secolului 20, de asemenea un filozof, cum bine spuneați, un sociolog, un politolog, un specialist în mai multe domenii. Greu încadrabil, spun exegeții operei lui, tocmai pentru că, iată, a avut o perspectivă multidisciplinară asupra realității. Jacquelul s-a născut în anul 1912, la 6 ianuarie, la Bordeaux, și s-a stins în anul 1994. La 18 ani s-a convertit la protestantism, de-a lungul timpului a devenit un critic al creștinismului, al creștinismului în sensul istoric al cuvântului, considerând că, odată cu devenirea creștinismului ca instituție prin edictul de la Milano, anul 313, acesta ar fi fost deturnat de la sensul său inițial, transformându-se într-un complice al puterii politice și în cele din urmă creștinismul însuși, cităm din Jacques Ellul, a devenit trădător al lui Hristos. A studiat la universitățile din Bordeaux și Paris, a conferențiat la universități cum ar fi cea din Montpierre, între 1937-1938 și Universitatea din Strasbourg, 1938-1940, înainte de a intra în rezistență acea mișcare foarte interesantă din timpul celui de-al doilea război mondial. Observați aici implicarea lui inclusiv în zona socială, politică, militară într-un fel. Între anii 1944-1947 este viceprimar al orașului Bordeaux, iar între 46 și 1980 iată câteva decade bune, predă științe juridice la Universitatea din oraș, dar și istorie socială la Institutul de Studii Politice afiliat acestei universități. A scris un raft de cărți, am putea zice. Printre lucrările sale cele mai importante, notăm, Fundamentul Teologic al Legii, 1946, Prezența Împărăției, 1948. Urmează apoi o a doua galerie de lucrări, care a fost de asemenea și cele mai cunoscute, Tehnica Propagandei, 1962, tradusă repede în câteva limbi de circulație, avem apoi Iluzia Politică, 1964, ambele despre neputința omului modern de a mai avea control asupra statului, tehnologiei și al lumii în general, cumva despre neputința omului modern. Istoria l-a reținut drept scientist social și politic, teolog protestant, filozof al tehnologiei, cea mai cunoscută dintre lucrările lui în această ultimă direcție, fiind Societatea Tehnologizată, 1954. E o lucrare pe care o așteptăm în traducere și în limba română. L-a citit în mod avizat pe Marx, unii chiar l-au suspectat de a fi uh, un adept al marxismului, totuși se pare că nu a fost, a considerat însă marxismul ca o simplă ideologie fosilizată, precum toate celelalte, a fost un critic acerb al comunismului și, nota bene, al capitalismului deopotrivă. A consacrat pagini importante alienării, problematicii tehnologiei, a propagandei, a manipulării, prin mijloacele moderne. Probabil cel mai bine îl putem înțelege din propriile lui cuvinte. Nimic din ce am făcut, trăit sau gândit nu poate fi înțeles decât dacă se raportează la libertate. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată o discuție care ne plasează în secolul 20, așa cum spuneam, pe marginea unui volum semnat de Jacques Ellul, Subminarea creștinismului, și aș vrea să citim câteva fragmente înainte de a începe discuția pe marginea textului.
0: Da, este vorba de acest volum, Subminarea creștinismului, apărut la editura Sens din Arad în anul 2018. Este o analiză foarte interesantă asupra creștinismului istoric și, în această carte, autorul încearcă să uh, surprindă acele momente care, crede el, au dus la un anumit derapaj de la vocația inițială a creștinismului. Cele două citate pe care le voi lectura de îndată sunt chiar din deschiderea acestui volum. Întrebarea pe care vreau să o schițez în această carte este una dintre cele care mă tulbură adânc, Ea mi se pare insolubilă însă în stadiul actual al cunoștințelor mele și îmbracă aspectul grav al unei ciudățenii istorice. Poate fi formulată cât se poate de simplu. Cum se face că dezvoltarea societății creștine și a bisericii a dat naștere unei societăți, unei civilizații, unei culturi în totală opoziție cu ceea ce citim în Biblie, cu ceea ce constituie textul indiscutabil al Torei, al profeților, al lui Isus și al lui Pavel în același timp. Am zis bine, în totală opoziție, căci contradicția nu se manifestă doar într-un singur punct, ci în toate punctele. Așa încât, pe de o parte, creștinismul a fost acuzat de o mulțime de greșeli, de crime și de minciuni străine de spiritul textelor și al inspirației originare, Iar pe de altă parte, revelația a fost modelată progresiv, reinterpretată în practica de zi cu zi a creștinătății și a bisericii. Criticii n-au vrut să ia în considerare decât această practică, această realitate concretă, refuzând să se refere la adevărul scripturilor. Ori, nu este vorba doar de o deviere de la acesta, ci de o contradicție radicală, esențială de o veritabilă subminare. Și apoi, câteva pagini mai târziu, autorul consemnează Dacă viața creștinului nu este conformă cu adevărul său, nu mai poate fi vorba de adevăr. Și din acest motiv, acuzatorii săi din secolele XVIII și 19 au fost îndreptățiți ca, pornind de la practicile bisericii, să pună la îndoială însuși adevărul revelației. Trebuie să înțelegem că, dacă nu suntem așa cum ne dorește Hristos, facem ca întreaga revelație să fie mincinoasă, iluzorie, ideologică, imaginară, incapabilă să conducă la mântuire și că, așadar, suntem obligați fie să fim creștini, fie să recunoaștem falsitatea credințelor noastre. E proba irecuzabilă a practicii. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ce deliciu de text, nu-i așa? Aproape că nici n-ar mai uh, trebui comentat în sine. Mi se pare extrem de puternic, provocator. A discutat despre chestiunile sensibile ale creștinismului. Cred că e una dintre cele mai puternice dovezi de onestitate.
0: Și mai cred că fiecare generație ar trebui să discute din nou și din nou despre aspectul istoric al creștinismului. Cred că ne face bine să ne așezăm cu cei 2000 de ani deja de creștinism în fața oglinzii și să vedem pe unde avem niște cute, pe unde avem niște riduri, să vedem pe unde avem anumite pete, să vedem ce ar trebui să îndreptăm. Da, este un exercițiu extraordinar, este igienic și cred, cum spuneam, că fiecare generație de scritori, de teologi, dar nu numai de teologi, chiar și creștini simpli, să se pronunțe în măsura în care încep să cunoască creștinismul istoric asupra acestui parcurs.
1: Mi se pare provocator și în același timp o dovadă de înțelepciune să înveți să vorbești despre acest creștinism istoric. Dacă bisericile tradiționale vorbesc despre el într-un anumit fel consolidându-și poziția lor pe scara aceasta... Evanghelicii, mai degrabă, refuză să vorbească despre el pentru a evita tocmai derapajele pe care biserica le-a acumulat de-a lungul timpului, închiziția și toate celelalte păcate pe care unii sau alții vorbitori împotriva creștinismului le amintesc atunci când pun sub semnul îndoielii mărturia creștină.
0: Dacă îmi permiteți, reflexul neoprotestant evanghelic, cum spuneați, este totuși un reflex nepotrivit în ce sens este reducționist. Adică, da, neoprotestanții încearcă să facă abstracție de atâtea secole, multe secole, cele mai multe, întorcându-se la perioada Noului Testament, perioada apostolică, și sprijinindu-se, pentru aceasta, bineînțeles, pe Noul Testament, ei bine, în condițiile în care ignoră, cumva, studiul și o privire atentă, chiar și critică, da, asupra acestor, asupra acestor secole. Prin urmare, Atitudinea aceasta este un pic radicală. Probabil că ar trebui să ajungem la secolul I, dar trecând iată sau adâncind studiul nostru prin toate secolele până acolo, adică mergând cu minte pe drum, încercând să observăm jaloanele care au ținut până la urmă creștinătatea în picioare, pentru că cea mai simplă afirmație pe care ar trebui să o credem, să o postulăm, este că dacă... Creștinismul a ajuns până la noi înseamnă că între secolul I și secolul XXI au fost suficiente generații care au păstrat acest
1: spirit. Cu siguranță. Pe de altă parte, ar trebui să încurajăm și bisericile istorice să vorbească despre episoadele mai puțin plăcute, pe care nu le putem ascunde și nici băga sub preș și le-au existat acolo, vorbim despre toate aceste lucruri și ar trebui să separăm răul de bine, exact așa cum ne propune Jacques Ellul, pe finalul paragrafului pe care noi l-am lecturat, a ne trăi mărturia creștină integral și a ne asuma lucrurile în care chiar nu am fost ceea ce trebuia să fim.
0: Din punctul acesta de vedere îngăduiți-mi să iau apărarea celor două tradiții istorice ale creștinismului și să spun că secolul XX a fost un secol bun, a fost un secol al pocăinței, în sensul că atât catolicismul cât și ortodoxia, în feluri diferite și poate cu intensități diferite, au emis anumite documente, cât se poate de oficiale, bisericește vorbind, prin care au cerut iertare, prin care și-au făcut mea culpa să nu ne facem că nu observăm aceste interesante luări de poziție, care noi sperăm că nu sunt numai bine scrise, nu sunt numai niște gesturi oficioase ale celor două mari tradiții creștine, ci sunt o sinceră sinceră părere de rău, o sinceră recunoaștere a anumitor vinovății. Cumva cred că ne aflăm într-o perioadă fastă, într-o perioadă bună, în care cele două biserici au asumat, cel puțin la acest nivel public, da, și-au asumat acele derapaje din, din lunga lor istorie.
1: Într-un anumit fel, cred că acesta aduce credibilitate în unei anumite mișcări și nu doar atât Consolidează mărturia. Dacă mi amintesc, după Revoluție a existat uh, un anumit val de reproș față de toți liderii religioși care au colaborat cu securitate. Au fost foarte puțini dintre cei care și-au asumat în mod public, dar majoritatea au negat acest lucru. Dar mi amintesc că în acea vreme metropolitul Banatului a ieșit public și a spus eu am colaborat, îmi pare foarte rău, îmi cer iertare. În ochii mei a crescut enorm. După acest episod a devenit un liant al întregii comunități. N-a mai fost suspectat de nimic, nu a existat nimic care să îi se poată imputa. Omul și-a asumat tot ce se putea asuma în direcția aceasta. În schimb, față de mulți alți lideri religioși, au existat cărți publicate, rapoarte și uh, o presiune publică uriașă. Ce simplu ar fi fost și pentru aceștia să iasă simplu în față și să spună, da, am acestea au fost de mele, am cedat în momentul respectiv. Sau eu știu, poate că au avut tot felul de... Fiecare a avut propriile lui circumstanțe, uh, dar ce simplu ar fi fost dacă și-ar fi asumat fiecare propria lui uh, contribuție.
0: Da, și când spunem acestea, nu suntem neapărat însetați de dreptatea aceea, nu știu, punitivă, ci o spunem că modelul mitropolitului Corneanu ar fi putut fi preluat, sigur, într-un mod fericit de toți ceilalți mitropoliți sau um, ierarhia superioară a Bisericii Ortodoxe, pentru că despre ea vorbim într-o țară. Chiar și Ortodoxă,
1: aflăm, până la urmă, chiar urmă și
0: noi. noi. Da.
1: Și noi am avut proprii da. noștri colaboratori în, în frunte. Da.
0: Faptul că nu s-a întâmplat și că atunci când s-a întâmplat, în cazuri izolate, cu atât mai lăudabile, arată cât de greu este să-ți asumi, nu? Cât de greu este să-ți asumi propria istorie, dar să asumi fapte care s-au întâmplat cu multe secole înainte ca tu să fi existat.
1: Ei bine, Lul vine în acest volum intitulat destul de provocator Subminarea creștinismului. Vine exact cu această referire. Dacă viața creștinului nu este conformă cu adevărul său, nu mai poate fi vorba de adevăr. Și tocmai pierderea mărturiei creștine se datorează acestei lipse de asumare, a falimentelor până la urmă urmei, a, a lucrurilor care nu ne fac cinste, dar care trebuie asumate.
0: Jacelul pledează aici pentru practică pentru praxis. El spune că o credință fără practicarea ei la scară individuală este ruinată, este nulă. El spune că toate ritualurile pe care și le-a formulat creștinismul, fie răsăritean, fie apusian, în cursul istoriei, nu ajută prea mult, ba din pot să fie moduri de alienare în condițiile în care creștinul însuși nu trăiește în forul lui interior aceste adevăruri. Dacă adevărul nu ne pătrunde, va spune jachelul de-a lungul întregii cărți, atunci adevărul este nelucrător. El rămâne o idee frumoasă la care putem să aderăm strict rațional, dar care nu ne schimbă, nu ne modifică. Aș vrea să fac aici o precizare. La scara istoriei, creștinismul, într-adevăr, a căzut uneori, a alunecat uneori pe această pantă colectivistă sau comunitară, dar aș prefera să zic colectivistă, tocmai ca să pară că este ceva negativ, cum și este. Adică eu, acel eu din perioada apostolică, acel eu al confruntării personale cu Hristos în planul credinței, devine un noi, devine un, un noi cei de aici, un noi cei din această biserică, noi cei din această localitate, din această zonă, mai târziu, noi cei din această confesiune. Și acest noi... Pe cât pare de frumos, gentil, altruist, este la un moment dat sau poate să aibă la un moment dat un efect negativ asupra lui eu, asupra propriei mele credințe. Cumva, marea chemare a autorului este pentru a ne trăi la nivel individual credința și apoi toate celelalte forme ale credinței, care uneori sunt forme destul de confesionale, poate chiar locale, nu deranjează sau pot să fie cumva integrate în această trăire, cum ziceam, autentică, profund interiorizată a credinței.
1: Să ne întoarcem la întrebarea cu care ne provoacă Jacques Ellul în, la începutul paragrafului nostru și dacă e să îl citez, păcatul lui este că e omul care a prezis aproape totul, Aldous Huxley este cel care îl socotește mai bun sau că surprinde mai bine decât a reușit el în distopia lui Minunata Lumei Nouă să gândească societatea tehnologică. Acum, în contextul acesta, întrebarea cu care el ne provoacă mi se pare extrem de actuală, de secolul 21 nu de secolul 20. Întrebarea, spune, pe care el o schițează e cum e posibil ca o societate creștină și o biserică atât de ancorată în principii atât de sănătoase să dea naștere unei societăți, unei civilizații, a unei culturi în totală opoziție. Cum e posibil această contradicție? Eu nu am răspunsul la această întrebare, nici el nu știu dacă are răspunsuri, dar ne provoacă să ne punem această întrebare.
0: Da, el are răspunsuri. Cine va citi întreaga carte va vedea că ia câteva elemente din istoria creștinismului pe care le înfierează considerându-le vinovate de această deviere. Chiar dacă acele elemente, acele episoade din istorie pot fi discutate mult mai, să zic, polivalent sau au o anumită polivalență, totuși el merge pe ideea că s-au produs câteva mișcări în creștinismul istoric, chiar în primul mileniu, în perioada de libertate a credinței, în care biserica n-a avut luciditate evanghelică, nu a reușit să rămână în spiritul evanghelic, ce a fost sedusă fie de anumite tipuri de păgânism pe care le-a integrat fără să le mai poată gestiona după aceea, fie de mirajul puterii atunci când creștinătatea a condus lumea și când împărații erau creștini, sau mai mult sau mai puțin creștini, și atunci cumva în această coabitare cu politicul, cu socialul, cu pretenția acestor adevăruri universale, un anumit soi de mesianism, da, pe care l-a, l-a cultivat cumva biserica, transformat într-un fel de milenarism, viziuni hiliaste, interesante, cum că deja a venit împărăția, cum că deja trăim, iată, în împărăția lui Dumnezeu, un mod de plin aici, jos, pe pământ. Ori toate aceste reflexe și toate aceste episoade și fenomene, lui le vede ca Puncte uh, nevralgice, ca și momente de derapaj, de decădere, care au dus în cele din urmă la ceea ce avem astăzi, spune el. Adică, la un creștinism care pare a nu se mai aduna, la un creștinism care nu prea mai atinge oamenii, în sensul, cum ziceam, în sensul interior, profund, al unei schimbări, a unui creștinism împărțit, mai ales după după reformă, totuși să nu uităm că elul este protestant și el mult valorizează acțiunea primilor reformatori, Luther, Calvin, pe care îi vede ca niște străjeri a istoriei care s-au ridicat să tocmai să, să-i cheme pe oameni din nou la scriptură, au pus din nou scripturile în mâinile oamenilor. Și sigur că societatea, mai ales societatea apusiană, în contextul acel al secolului XVI, avea, mare nevoie de asta. Deci vreau să spun doar că autorul, și e o invitație la lectură, autorul chiar identifică niște momente în istorie unde crede el că s-au produs derapajele.
1: Da, așa este, doar că el nu vorbește doar de niște mici derapaje pe care biserica le are pe aici, pe acolo. El vorbește de o totală opoziție, o societate în totală opoziție față de biserică, ca un rezultat de neînțeles de ce biserica, care vine cu un standard, cu valori, cu putere, cu evanghelie, cu toate lucrurile care sunt menite să schimbe o societate și să o transforme din rădăcini, nu doar că există derapaje pe aici, pe acolo, eu știu, mai e o situație excepțională, ci e vorba de un, o totală opoziție. Bun, poate că spiritual reușim să ne explicăm, încă nu a venit împărăția, încă nu suntem acolo unde ar trebui să fim, suntem într-un proces. Dar uh, dacă transfer textul acesta al lui de pe secolul 20 pe cel în care noi trăim, în care avem separarea bisericii de stat, nu mai avem aceleași uh, surse pe care le identificam în, uh, în mod special în zorii creștinismului, totuși această contradictie se menține. Semn că nu doar de rapajele inițiale au fost cauza desprinderii din ceea ce își propunea biserica și ceea ce a rezultat, societate, cultură și așa mai departe, ci există o cauză mult mai adâncă.
0: Această cauză mult mai adâncă, sper că o pot surprinde, sper să nu mă înșel, uh, oricum e mult mai adâncă, e foarte adâncă, este aproape peste capetele noastre, aș zice, care reiese din această carte și din alte cărți scrise de Jacquelul. Este că biserica s-a condamnat pe sine la decădere, creștinismul s-a subminat pe sine însuși pentru că a acceptat să devină instituție, indiferent cum se numește această instituție.
1: E, deci e cumva, interesant. Da,
0: acest reflex de instituție al bisericii, această organizare din ce în ce mai precisă, mai clară, această dobândire a puterii, puterii egleziale, uneori chiar o dobândire a puterii politice. Sigur că el discută din perspectiva protestantă și pune mereu în comparație protestantismul cu catolicismul sigur că da, dar dincolo de toate ideea aceasta adâncă pe care o căutăm este tocmai faptul că biserica a acceptat să fie instituție și atunci când a avut cea mai mare putere în istorie biserica a făcut cele mai mari gafe, a făcut cele mai mari greșeli el nu se sfiește să spună nu în această carte ci într-o alta că până și luteranismul și calvinismul, iată Biserici născute din reformă, la scara propriei lor istorie, uneori au pactizat cu puteri uh, politice, cu totul străine, ba chiar anticreștine până la urmă. Ei bine, deci cumva el uh, deplânge aici caracterul de instituție al bisericii. Sigur că, sigur că acum se naște o altă întrebare. Bine, dar dacă asta ne-a adus atâtea dezavantaje și atâtea căderi cum am putea întreține la scara istoriei biserica fără a o face instituție, cât de cât instituție organizată, cât de cât cu anumite reprezentare, cu anumite administrație, cu anumite proiecte, nu știu, cum ar putea fi prezentă biserica, acum întreb eu, l-aș întreba pe Elul, cum ar putea fi prezentă biserica în secolul 20, secolul lui sau în secolul 21, câtă vreme noi trăim în, într-o într-un spațiu democratic unde instituțiile sunt totul. Dacă biserica își declină dreptul de a fi o instituție, indiferent ce am înțelege prin asta, atunci cum ar fi prezentă biserica pe scena lumii?
1: Pe de altă parte, chiar în stadiul inițial, foarte mult se raportează la biserica inițială, uite cum era biserica primară, cum se desfășurau lucrurile atunci. Chiar în stadiul acela inițial exista o, o dorință și o intenție de organizare și de, de a așeza sub rânduială, să folosesc terminologia, toate lucrurile. Da, Cum să funcționăm cu bisericile, cum să stabilim ierarhiile, cine coordonează treburile administrative și a le face în felul acesta, devenea un, nu doar o grupare de oameni care se întâlnea arbitrar pe aici, pe acolo, ci ea se contura ca o comunitate cu reguli stabilite, cu o funcționare, cu o o anumită disciplină și ne dăm seama că altfel nici ar fi putut să se perpetueze toată istoria aceasta dacă nu ar fi existat o formă de organizare. Păcatul nu neapărat ar fi în faptul că s-au organizat oamenii, ci cred că undeva în toată organizarea noastră umană am devenit atât de umani încât factorul supranatural devine cumva exterior și nu central. Poate greșesc eu, nu știu, asta este interpretarea mea. Nu, cumva
0: mea. părere, dar înainte de a-mi spune părerea vreau să, doar să, co- să nu să completez, să întăresc ceea ce spuneați. Apostolii înșiși au revendicat prin acțiunile acțiunile lor o anumită nevoie de rânduială și au așezat lucrurile în rânduială pe măsură ce se deschideau bisericile. Sigur, atunci era totul la început. După dispariția apostolilor, nevoia aceasta de rânduială a fost legitimă. Cine este cel mai mare între noi? Bun, cine este următorul după el? Bun, cum facem rugăciunile pentru Euharistie? Dar momentul botezului, cum îl facem? Cum ne ocupăm de biserică din punct de vedere spiritual, de creșterea membrilor bisericii? Cum scriem niște cateheze pe care apoi să le prelucrăm cu catehumeni în drumul lor spre botez? Și așa mai departe. Prin urmare, nevoia aceasta de rânduială era o nevoie legitimă. Rânduiala conferă o anumită coerență creștinismului la începuturile lui. De asemenea, ne oferă o anumită unitate, o anumită siguranță. Avem nevoie de o rânduială și asta resimțim simțim toți în comunitățile în care ne mișcăm, că cumva dacă lucrurile sunt cât de cât predictibile, cât de cât, da, ne simțim cumva mai în siguranță. Și acum, ca să revin și eu la idee, nu rânduiala este o problemă, așa cred și eu, nu organizarea ci aș adăuga acest element, odată ce suntem organizați, odată ce am devenit o instituție, sigur, ne străduim să fim o instituție cât mai pe placul lui Dumnezeu, toate imixtiunile, toate inadvertențele, ba chiar imoralitatea care se strecoară uneori în aceste structuri este mult mai vizibilă sau este mult mai, mai periculoasă decât acțiuni disparate, știți, acțiuni ale oamenilor care oricum sunt împrăștiați, nu știu unii de alții. Cumva aș fi de partea lui Elul și al tuturor criticilor care merg de pe această poziție a lui Elul, că, într-adevăr, odată ce instituția este inevitabilă, este necesară, chiar instituția bisericii, răul pătruns în această instituție, în structuri, în ierarhii, În spectrul acesta ideatic și administrativ al instituției, răul se propagă mult mai rapid. Cancerul acesta, dacă putem zice, este mult mai ofensiv, este distrugător și poate că aici ar fi de reflectat. Avem nevoie de o anumită oficializare a bisericii, de o anumită prezență socială a bisericii în lume, în același timp, mereu să fim conștienți că, odată ce răul pătrunde în structuri, el va avea cumva un mai mare impact, inclusiv asupra mărturiei acelei biserici.
1: Și uite, s-a dus emisiunea aceasta, a zburat timpul, conceptele sunt mult mai dense, așa cum spuneați puțin mai devreme, mult mai adânci decât reușim noi să le surprindem în această emisiune, dar rămânem cu această afirmație din unul din paragrafele pe care le-ați lecturat puțin mai devreme, Joachelul dacă nu trăim așa cum dorește Hristos, facem ca întreaga revelație să fie mincinoasă. Prin urmare, ori suntem creștini, ori recunoaștem falsitatea credințelor noastre. O invitație la autoanaliză și onestitate până la urma urmei. Mulțumim pentru această propunere de lectură. Jacques Elul Subminarea Creștinismului a fost volumul pe care l-am avut în discuție astăzi. Vă dau întâlnire și data viitoare cu un nou autor, cu un alt text. Sperăm la fel de provocator pentru fiecare dintre noi. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.